0: integrante da TFP faz acusações. Brasil, setembro de 2004. Caríssimo Senhor Orlando Fedeli, foi com muito agrado que li a sua crônica, monsenhor bom senso, que se referia, sem que o senhor o mencionasse, à TFP e à sua nefasta ação sobre as almas, por parte do fundador da mesma. Queria lhe dizer que me revi em toda a história da sua crônica porque, infelizmente, também fui vítima daquela seita há muitos anos e que me deixou profundas cicatrizes negativas em minha alma. Conheço o seu percurso pela TFP, pois o senhor era muito referenciado como sendo um apóstata que prejudicou muito a TFP, mas que eles diziam que o senhor saiu derrotado, pois foi tudo refutado na imprensa, através de livros, e o senhor ficou sem resposta. Isto era a versão que se passava por lá dentro. Mas a razão principal deste e-mail é perguntar-lhe por que é que o senhor permaneceu cerca de 30 anos na TFP e só ao fim desses anos decidiu sair? Não acho um pouco incoerente esta longa estadia para quem agora é o principal arauto de discordância dos ideais da TFP? E digo-lhe mais, com toda a frontalidade, acho que o senhor ainda professa muitos dos ideais da escola da contra-revolução da TFP, como se pode facilmente constatar no seu site que mantém ideias conservadoras, tradicionalistas, antipapa e anti-Vaticano II, e anti-igualitarismo, anticomunismo, que defende a missa tridentina, etc, etc. O senhor pode não usar os mesmos termos do professor Plínio, mas de uma maneira velada, tem em sua alma todos os pensamentos por ele ensinados a ponto de criar uma associação com o nome de Monfort, que nos transporta para o mundo de São Luís Marinha Grignon de Monfort, grande santo, sem dúvida, mas que foi completamente deturpado pela TFP, a ponto de aplicarem a sua doutrina à escravidão do professor Plínio e tudo o resto que daí derivou. A meu ver, o Senhor tinha falta de poder na TFP, e criou um contrapoder com outro nome, mas com objetivos semelhantes, pois nota-se a radicalidade com que o Senhor Orlando Fedeli defende os temas por ser abordados, e acho que a virtude da temperança só lhe ficava bem, pois como nos ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo, a virtude está no meio, e não em extremismos, se não volta a ser aquilo que era quando era membro da TFP, e digo-lhe mais, quando o Senhor responde aos seus leitores em posições que lhe são contrárias, o Senhor é insultuoso e mal educado, não professando desta forma a caridade cristã. A sua atitude é de homem que viu seus interesses frustrados e, como tal, criou uma associação em que toma uma posição de mestre, com uma autoridade que, por vezes, se sobrepõe à própria igreja, e tomando posições parecidas ou piores, que as de Dom Lefebvre, merecendo, portanto, a condenação por parte da Igreja Católica. Se na TFP o professor Plínio era um culto, na sua associação, o Senhor é outro culto, e não reconheço em ambas nenhuma autoridade moral para falar sobre qualquer assunto da Igreja. Desculpe a minha frontalidade, mas as seitas merecem ser tratadas com firmeza e justiça. Se Nosso Senhor Jesus Cristo viesse agora à Terra, vocês eram os primeiros a serem dizimados pela justiça divina, pelo mal que fazem as pobres almas que caem em vossas mãos, pois são vítimas de autênticas lavagens cerebrais. Comecei este e-mail elogiando a sua crônica, pois ela revela as manipulações exercidas pela seita TFP, a qual me oponho de corpo e alma. Mas quem sabe e tem consciência que tal organização faz tão mal às almas inocentes, a ponto de apelidar de seita? Por que será que cria uma outra organização com outro nome e com objetivos semelhantes? O que pensar da Associação Monfort? Uma associação ou uma seita? Ficou bem explícito neste e-mail o que eu penso, o que os senhores são? Portanto, só me resta rezar e pedir a Nossa Senhora que tenha misericórdia de vossas pobres almas que até a hora da morte ainda vão a tempo se converterem ao verdadeiro catolicismo. Se tiver coragem, responda-me, Sr. Orlando Fedeli, sabendo desde já que não tem argumentos possíveis, senão um insulto, como é o seu hábito. E publique este e-mail no seu espaço reservado aos leitores, para todos saberem a verdade sobre a vossa seita. Como prezo muito a minha privacidade, não me crendo em me nos seus círculos, optei por manter o anonimato.
1: Prezado Senhor, Senhor Anônimo, salve Maria. Perdoe-me não lhe dar um nome próprio conforme manda a boa educação. É que não sendo eu profeta, e muito menos profeta inerrante, ignoro seu nome verdadeiro, e deduzindo o nome de seu texto, correria eu risco de um equívoco, caso eu chamasse com o nome de um imperador bizantino, por exemplo, Valente, ou se lhe atribuísse o nome de um profeta como, vamos dizer, Maldecias. O Senhor nunca ouviu falar desse profeta, pois nem eu. Mas bem poderia ser o nome de um desses profetas de igrejolas, como há tantas por aí, como uma que vi, numa placa, última chamada para Cristo. Permanecendo nas trevas quanto ao seu nome real, não o chamarei então nem de valente, como um bizantino imperador, nem de maldecias, como o suposto profeta da última chamada para Cristo. O Senhor, infelizmente, será apenas para os leitores do site e para mim o anônimo. Nem valente, que lindo nome o Senhor perdeu, nem maldecias, que nome cheio de mistério o senhor deixou de receber. Poderia fazer concorrência até o de Osama Bin Laden, em matéria de mistério oriental, com um toque sefardista do século XV. Pena. Antes de prosseguir, quero agradecer-lhe o elogio indireto à minha crônica, Monsenhor Bom Senso. Então, ela o agradou? Deveras. Que bom. Eu achei divertida. Pelo menos me diverti muito com ela ao escrevê-la. Sabe, meu caro senhor anônimo, as polêmicas são como duelos, e duelos usar com várias armas. Já tive que duelar com adversários e inimigos com vários tipos de armas, sempre escolhidas por eles. Houve até um que me desafiou a lutar a tacape. Brutal. Outro houve com quem lutei a sabre, para defender a honra de Nossa Senhora, que ele pisara. Acabei por pisá-lo como a um escorpião, graças a Deus, o que valeu também, graças a Deus, a conversão de alguns protestantes. Não vou dizer que não gosto de duelar. Seria uma mentira? Gosto. Gosto de combater. Eu gostaria de morrer um dia sob um céu de fogo, dizendo uma boa palavra para a honra de Deus. Gosto de duelar, mesmo a tacape, se for o caso. Mas prefiro o florete. É bem mais elegante e fino e educado. E cheio de espírito e de graça. O florete permite não tanto estraçalhar o adversário, mas apenas vencê-lo sem ofendê-lo, sem insultá-lo. E a polêmica, meu caro, nesses tempos de falsa paz, da paz que vem da ONU e não de Cristo, nesses tempos sem cruzadas e sem cruzados, é o único combate digno que restou. Já não há cruzadas e já não há cavaleiros. Onde estão os escudos brancos? Onde estão os guerreiros francos? E já que seu e-mail vem de Portugal, permita-me citar-lhe versos referentes às antigas proezas lusitanas. E para que brilham as estrelas dela, se já não há mais brancas caravelas? A polêmica a florete permite a ironia, que punge sem insultar. O insulto é mal educado, é de butiquim, e o espírito cristão da Idade Média ensina e manda amar o adversário, a desejar a sua conversão e a perdoá-lo. Na polêmica a florete visa-se vencer o adversário para convencer. E se ele for um adversário de valor, a duelar com ele pensando: "Ah, que barão, se fosse cristão, por isso, meu caro senhor anônimo, saiba que não insulta os adversários, não confunda o golpe ágil e rápido do florete irônico, a ironia que cutuca e arde como picada de mutuca, com o um insulto soez, próprio da falta de argumento ou de espírito de um briguento de taberna. O senhor me pergunta como fiquei 30 anos na TFP e só depois desse longo prazo me tornei, coloco suas palavras próprias, o principal arauto de discordância dos ideais da TFP. Agradeço-lhe o reconhecimento, que muito me honra, de que sou o principal arauto de discordância dos ideais da TFP. Obrigadíssimo! Porque fiquei lá 30 longos e sofridos anos e só saí depois disso? Mas, muito simples, meu caro senhor anônimo. É porque lá na TFP eu sempre fui sabugo e sempre fiquei no gelo. Pior, era a fumaça. O líder da fumaça, a inimica vis, a força do inimigo, devia ser Satã dentro da TFP. Sabugo queria dizer inútil. Fumaça, no jargão da seita tefepista, queria dizer aquele que difunde mau espírito, contrário ao bom espírito do profeta de Higienópolis. Inimica Vis era a força de Satanás, procurando atuar na TFP. Por isso, fui mantido longo tempo no gelo, não tendo conhecimento do que se passava secretamente por trás do estandarte rubro, onde aparecia aquele leão de barriga cavada, e linguão cumprido. Meu caro, custou descobrir a seita secreta da Sempre Viva. Quando descobri, saí e denunciei. Tudo o que se sabe sobre os cultos secretos da TFP e sobre a Sempre Viva e o que o senhor sabe sobre ela foi porque eu denunciei. À medida que vou lendo sua carta, percebo que seu tom, que começa amigável e até mesmo elogioso, foi se tornando amargo e depois até ácido, e não se dirigindo a mim apenas frontalmente, como se diz em Portugal, mas mesmo afrontosamente, como se diz no Brasil. Afrontosamente, sim, porque o Senhor me acusa de ser contra o Papa, de quem defendo sempre a autoridade e a devoção a Ele. O Senhor me permite, então, por isso, um protesto? Leia meu artigo Viva o Papa, está no site Monfort, e terá claramente minha posição quanto a esse ponto. Saiba que considera um insulto dizer-me que sou contra o Papa. Cito sua frase e digo-lhe mais com toda a frontalidade. Acho que o senhor ainda professa muitos dos ideais da escola da contra-revolução da TFP, como se pode facilmente constatar em seu site que mantém ideais conservadores, tradicionalistas, antipapa e anti-Vaticano II, e anti-igualitarismo, anticomunismo, que defende a missa tridentina, etc e etc. Meu caro senhor anônimo, se manter ideais contrárias à revolução, conservadoras, tradicionalistas e anti-Vaticano II, anticomunistas e pró-missa tridentina, enquadrasse a pessoa na TFP, o senhor estaria dizendo que milhões de pessoas são TFPistas. É uma simplificação de uma simploriedade escandalosa. Isso equivale a dizer que todos os que defendem a igualdade, a revolução, o anticonservadorismo, a missa de Monsenhor Bonini, assim como o etc. e o etc. professam os ideais do Partido Comunista. Com toda a frontalidade lhe digo, isso é um absurdo, ó oh, precipitado e simplificador senhor anônimo. O que distingue uma pessoa de ser da TFP é o aceitar seus ideais próprios, particulares dessa seita. Não é o ser antiliberal e contra-revolucionário. Por exemplo, ser da TFP exige admitir que só a TFP é contra o comunismo e contra a revolução. Exatamente um princípio que o senhor adota. Se isso fosse verdade, toda ação contra-revolucionária seria tefepista, o que é um absurdo e um delírio. Até o ter devoção à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís de Montfort, seria prova de que conservo o tefepismo em minha pobre alma. Mas se fosse assim, todos os que têm devoção à Nossa Senhora e que se pautam nesse campo, de acordo com a mariologia do tratado, da verdadeira devoção à Nossa Senhora de São Luís de Montfort seriam tefepistas. Meu caro senhor anônimo, o senhor delira. Aplicando seu método de raciocinar, poder-se-ia dizer A TFP diz ter devoção à Nossa Senhora de Fátima. Em Portugal, milhões de pessoas têm devoção à Nossa Senhora de Fátima. Logo em Portugal, há milhões de tefepistas. Compreendeu o seu delírio? E como posso ser alguns parágrafos acima o principal arauto de discordância dos ideais da TFP e, logo depois, ser acusado de manter os ideais da TFP? Contradição sua, caro senhor anônimo. O senhor, meu caro anônimo, adota ainda uma visão TFPista ao admitir que, contra o comunismo, é só a TFP que é. Seu TFPismo se revela ainda no tom cada vez mais ácido contra aquele que o senhor chama o principal arauto de discordância dos ideais da TFP. O Senhor demonstra mais raiva de mim, que combato a TFP, do que da seita que o prejudicou tanto, conforme suas palavras. Quer outra prova mais de seu Tefepismo encoberto? Doutor Plínio, o profeta de Higienópolis, pretendia conhecer os pecados e as intenções de uma pessoa, mesmo vendo-a de costas, olhando a sua nuca. O Senhor parece ter herdado dele um carisma ainda maior, sem nunca ter me visto nem de frente nem de costas, pretende conhecer minhas intenções mais profundas e mais recônditas, pois caridosamente me diz. Ao meu ver, o senhor tinha falta de poder na TFP e criou um contrapoder com outro nome, mas com objetivos semelhantes, pois nota-se a radicalidade com que o senhor Orlando Fideli, SIC, defende os temas por si abordados e acho que a virtude da temperança só lhe ficava bem pois como nos ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo, a virtude está no meio e não em extremismos, senão volta a ser aquilo que era quando era membro da TFP. E digo-lhe mais, quando o Senhor responde aos seus leitores em posições que lhe são contrárias, o Senhor é insultoso e mal educado, não professando desta forma a caridade cristã. Os elogios a mim e a revelação de minhas intenções é de minha lavra. Os erros de grafia que leio são seus. O Senhor me diz mais. A sua atitude é de homem que viu seus interesses frustrados e, como tal, criou uma associação em que toma uma posição de mestre com uma autoridade que, por vezes, se sobrepõe à própria igreja e tomando posições parecidas ou piores que as de Dom Lefebvre, merecendo, portanto, a condenação por parte da igreja católica. Eis que apareceu um novo profeta em Portugal. E ele tem a capacidade de de ver as intenções mais profundas de alguém, mesmo além Atlântico. Um profeta, modesto e humildemente anônimo. Seu poder profético percebeu transatlanticamente que há um culto para mim na Montfort. Na TFP, Dr. Plínio era o profeta inerrante e imortal. Na Montfort, eu sou chamado por meus alunos e amigos de O Inacertante, tanto erro em minhas previsões políticas e até meteorológicas. E sua acusação de que a associação que fundei e que não tem quase nenhuma importância é uma seita me obriga a um segundo protesto. Meu caro, é fácil acusar anonimamente sem prova alguma. Nada há em meus artigos que não seja tirado de encíclicas e documentos da igreja. E se houvesse qualquer risco de cair em sectarismo, fecharia imediatamente a Montfort, que não se considera de modo algum o único grupo possuidor de verdade. No final de sua carta, o Senhor me diz que rezará para que Nossa Senhora tenha misericórdia de mim e do Senhor. Muito obrigado por suas orações anônimas, mas permita-me um reparo. Nossa Senhora possui sem dúvida e no mais alto grau possível a virtude da misericórdia. Ela é a mãe de misericórdia por ser a mãe de Cristo Deus. Mas propriamente, quem tem misericórdia de nós e que perdoa os nossos pecados é Deus e não propriamente Nossa Senhora. Por isso, a Igreja Católica manda e quando invocamos a Deus, digamos miserere nobis. E quando se pede algo a Nossa Senhora, se diga, ora pro nobis. Erro na seita tefepista que se cometia esse erro de dizer miserere nobis para Nossa Senhora, em vez de pedir a ela que orasse por nós. Ora pro nobis. Esse é um outro resquício de tefepismo sectário que permaneceu em sua alma sofrida e dolorida. No final, o Senhor me desafia. Se tiver coragem, Responda-me, Sr. Orlando Fideli, SIC, sabendo, desde já, que não tem argumentos possíveis, senão um insulto, como é seu hábito. E publique este e-mail no seu espaço reservado aos leitores para todos saberem a verdade sobre a vossa SIC-seita. Para publicar sua carta, não é preciso ter coragem nenhuma. É um prazer, pois que ela me divertiu muito. Não preciso ter coragem para mandar publicá-la. Preciso apenas pedir que meus alunos consintam em violar em seu caso, a praxe de não publicar cartas anônimas e insultosas. E ainda com erros de português. O senhor escreveu mencionasse com S em vez de C e mudou a forma de tratamento da terceira pessoa para a segunda do plural. Nisso também o senhor se mantém tefepista. E o senhor encerra sua missiva escrevendo. Como prezo muito a minha privacidade, não me crendo e me excluir de meus círculos, optei por manter o anonimato. E assina. Anônimo. Que feio, não? Não lhe ensinaram que escrever cartas anônimas, ainda que por comodismo é contra a moral por ser covardia? Eu não conhecia o verso de pé quebrado e de valor nulo que diz, pois até entre os portugueses anônimos há algumas vezes, pois nosso nome é uma bandeira que devemos desfraudar sem medo. A Deus sempre peço que me dê a coragem de confessar o seu santo nome diante do mundo e dos homens, para que um dia... Ele mesmo confesse meu pobre e apagado nome diante de Deus Pai. E nessa fé católica e nessa esperança, quero viver e morrer. Que Deus lhe dê coragem e verdadeira paz, é o que lhe deseja aquele que assina, encorde e Jesus sempre, o seu próprio nome inteiro: Orlando Fedeli.